Hola, muy buenas tardes. Estoy muy feliz y es impresionante la presencia de Dios en medio de este lugar, la adoración. Eh, qué hermoso es el enfocarnos en nuestro Padre Celestial, en el exaltar el nombre de su Hijo Jesús y el Espíritu Santo que nos guía momento a momento en todo este proceso. Estamos en una serie muy especial. Dios me había puesto esta carga de predicar respecto a los últimos tiempos ya casi por un año. Le había anunciado a la iglesia en hacerlo. Y bueno, empezamos esta serie yo creo que ya eh, como un mes y medio atrás. ¿Qué hora es? Tratando de identificar precisamente los momentos que estamos viviendo en la historia de la humanidad. Creo que la enseñanza de este día probablemente va a despertar a muchas personas y les va a traer conciencia respecto a los eventos que estamos viviendo, que estamos presenciando. La semana pasada les dije, seguramente ustedes no van a ver las noticias de la misma manera de hoy en adelante. Y bueno, esta misma semana se han presentado más eventos que precisamente se alinean con todo lo que Dios nos ha dejado saber, lo que ha profetizado. Así que, le pido al Espíritu Santo que esta enseñanza traiga decisiones sobre tu relación con Dios, tu relación con la iglesia, el servicio y tu vida espiritual a nivel general. Hoy estaré compartiendo respecto a lo que sin lugar a dudas será un evento controversial, pero a la vez para muchos de nosotros súper emocionante en la historia de la humanidad. Estaré hablando respecto al rapto o lo que algunas personas llaman también el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y antes de empezar en este día se hace necesario realizar una aclaración Existen doctrinas que son esenciales en nuestra fe Y hay otras que son llamadas no esenciales Es decir, eh, hay, hay cosas en las cuales si tú difieres frente a lo que yo pienso Seguramente eso va a generar que no tengamos comunión Que no podamos trabajar juntos Y estoy hablando de cosas que son muy trascendentes en la fe La obra de Jesucristo, su nacimiento virginal Su vida libre de pecado la muerte, la resurrección, toda esa obra redentora por la humanidad, el juicio final, la vida eterna, salvación o condenación eterna. Este tipo de doctrinas son doctrinas, si lo pudiera decir de alguna manera, mayores, la Trinidad. Si, si tú tienes alguna aproximación que es diferente a la que yo tengo, seguramente no vamos a poder trabajar de manera conjunta. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si tú piensas que Jesús no es el único camino, pues allí vamos a, a diferir. Sin embargo, ahí, por llamarlo de alguna manera como unas, uh, unos, un segundo término en algunas de las doctrinas que no son tan trascendentes por ejemplo, parte de la iglesia en estos tiempos piensan que por ejemplo los, uh, las sanidades los milagros, la profecía ya no existen que en esta época ya no existen profetas, ni apóstoles, ni pastores, sino que uh, pues ese era para un momento diferente, hay algunas iglesias algunas denominaciones por ejemplo que Dicen que eh, esta manifestación de hablar en lengua ya no existe tampoco O algunas otras piensan que es necesario, totalmente necesario bautizarse en agua para ser salvo Pues estas cosas, aunque obviamente pueden generar algún tipo de diferencia entre los dos No son cosas mayores, no, no nos llevan con diferencia respecto a la salvación o a nuestro destino eterno Y precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy es uno de ellos Aunque pienso que... Toda iglesia bíblica, toda iglesia que tenga eh, a Cristo establecido no puede negar el rapto. Sí podemos tener algún tipo de posición diferente respecto a cuándo va a ocurrir. Y bueno, el día de hoy eh, quiero hablarles precisamente a ese respecto, dejarles saber cuál es nuestra posición. 
Y de alguna manera que tú puedas entender por qué razón creo lo que creo a este respecto. Así que, como usualmente lo hago, vamos a estar hablando en este día de tres puntos específicos. Y, y de nuevo, he tomado la decisión en esta serie de ir a los puntos básicos. No asumir que tú conoces. ¿Por qué razón? Porque tenemos a muchas personas en nuestra iglesia que posiblemente son nuevos en la fe, que nunca han escuchado sobre temas como estos. Así que eh, mi posición va a ser el asumir que no hay conocimiento y voy a tratar de explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo de la mejor manera posible posible. Número uno, ¿qué es? ¿Qué es el rapto? Y este es un evento que fue anunciado por Jesús. Los profetas lo anunciaron, el apóstol Pablo lo anunció, pero, pero quiero enfocarme en algo. Jesús lo dijo y si Jesús lo dijo ya sería suficientemente, debe ser suficientemente um, eh, eh, seguro para nosotros el creerlo ¿Por qué razón? Porque no fue simplemente un hombre Sino nuestro Señor, nuestro Salvador Quien lo dijo Y eh, él lo anunció y lo anunció como qué Como una promesa a la iglesia que, que precisamente seríamos levantados de la tierra Para reunirnos con él Y entonces estar por él Con él, perdón, por la eternidad Juan 14 del 1 al 3 Nos deja conocer claramente esta promesa de Jesús Así que quiero que me acompañen allí por un momento Jesús dijo No dejen que el corazón se les llene de angustia Confíen en Dios y confíen también en mí En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente Me gusta mucho esta versión ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo Sabes que la casa de mi papá es bien grande Hay habitación, hay espacio para toda la gente que quiera estar allí Y si no fuese así ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Es decir, Jesús está diciendo Si no fuera verdad esto que les estoy diciendo No les estaría haciendo la promesa De que voy a preparar un lugar para ustedes, verso 3 Escuche por favor Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que estén siempre conmigo Donde yo estoy Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy Adicionalmente el apóstol Pablo lo describió de una manera mucho más detallada y quiero decirte algo, la próxima semana voy a estar hablando aún en más detalle a este respecto, contestando algunas cosas que son importantes. Algunos uh, muchas veces preguntan qué va a pasar con aquellos que han muerto en la fe, qué sucederá con ellos, en dónde están todo este tipo de cosas, eh, qué tan rápido será, qué va a pasar. La Biblia nos deja saber todo este tipo de cosas. Así que Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica y en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, dice lo siguiente, pues el Señor el Señor mismo, el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados, seremos levantados. Esto es lo que estamos hablando el día de hoy en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Esta es una de las cosas que es súper importante que entendamos. Este va a ser, esta no es la segunda venida de Cristo. Jesús en el arrebatamiento no va a tocar la tierra. Nosotros vamos a ser levantados para encontrarnos con Él en el aire. Así que es importante que entendamos esto. Mire cómo cierra el apóstol Pablo aquí diciendo, entonces estaremos con el Señor 
para siempre. ¿No le parecen buenas noticias? Pues yo estoy muy, muy anhelante de este instante, de este momento, aunque evidentemente estoy viviendo un tiempo especial, mi familia, etcétera, todas las cosas, pero necesitamos entender que no te puedes eh, mantener con una mentalidad terrenal. La Biblia dice que nosotros debemos tener los pies aquí, pero la mirada puesta arriba. ¿Sabes, ¿Sabes por qué? Porque el espacio de tiempo que estaremos acá en el planeta Tierra es demasiado, 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 demasiado pequeño en comparación con la eternidad. Así que bajo ninguna circunstancia debemos estar angustiados. Él prometió que regresaría por nosotros. Y yo, yo siempre que veo este tipo de promesas, es, es, se, se me hace a mí imposible no separarlo de mi relación con mi hija. ¿Por qué razón? He tratado con, con un esfuerzo muy alto, he tratado de hacer lo mejor para cumplir las promesas que le he dado a mi hija y, y ella, ella lo sabe y muchas veces cuando yo le pregunto ¿acaso alguna vez te he prometido algo y no te lo he cumplido? ella me dijo no, 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 no lo has hecho papi pero entonces ella utiliza esto también a su favor, ella dice papi tú me lo prometiste así que el día de hoy podemos decirle a nuestro Padre Celestial tú nos prometiste que no deberíamos estar angustiados y prometiste que tu hijo que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús regresaría necesito hacer énfasis en algo en este momento si acaso por alguna razón tú tienes problema para creer sobre la veracidad de este evento verdaderamente tienes problemas con Jesús ¿Por qué razón? Porque Él lo anunció y Él lo prometió. Así que el apóstol Pablo también, obviamente en un nivel diferente, Él no es nuestro Señor, Él no es nuestro Salvador, pero también aquel hombre que Dios utilizó para establecer gran parte de la doctrina fundamental de nuestra fe, habló al respecto, lo describió y lo anunció. Así que en esencia es eso, una promesa de Jesús para venir y levantar a su iglesia y encontrarnos en el aire para estar con él por la eternidad. El punto número dos, muy importante, ¿cuándo ocurrirá? Y de nuevo, aquí es donde posiblemente vamos a encontrar diferentes posiciones en la iglesia de Jesús. Uh, justo antes de... Eh, que sea el arrebatamiento y ahora voy a empezar a hablar de nuestra posición específica justo antes eh, de que, perdón o mejor justo después del arrebatamiento va a empezar todo este proceso que la Biblia llama la gran tribulación sin embargo hay algunas congregaciones, hay algunas doctrinas, algunas denominaciones que piensan que el arrebatamiento va a ser en la mitad de la gran tribulación mientras que otras dicen que es después de la gran tribulación le voy a decir uh, con unos versos por qué razón yo considero que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación existe un patrón que encontramos en la biblia y es el siguiente, antes de la manifestación de juicio o de castigo de Dios sobre un territorio, Él saca a sus escogidos. Lo encontramos con la vida de Noé, lo encontramos con la vida de Lot, inclusive por una promesa dada a Raab también, antes de que se generara todo el caos, pues ella fue preservada. Y Jesús se refirió específicamente a estos dos primeros eventos, lo de Noé y lo de Lot. Vamos a ver qué nos dice Jesús tanto en Lucas como en Mateo al respecto y allí de nuevo vamos a afianzar mucho más este concepto. Lucas 17 empezando en el verso 26 dice lo siguiente, Jesús hablando, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será 
como en los días de Noé. Así que en este día yo quisiera invitarle también, quizás durante la semana, vaya y lea la historia de Noé, lea la historia de Lot y de alguna manera empieza a hacer un paralelo con lo que se estaba viviendo en ese tiempo a ver de alguna manera si se está manifestando en un tiempo como este. Así que Jesús dice, verso 27, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en el que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de, de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Verso 29. Aquí quiero que subraye esto. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego azufre ardiente y destruyó a todos. Ojo, hasta la mañana cuando Lot salió, entonces después de eso vino el juicio, cayó eh, azufre y cayó fuego del cielo. Verso 30. Um, todo, perdón, sí será como, to, como todo como siempre hasta el día en el que se manifieste el Hijo del Hombre. Así será todo como siempre hasta el día en el que se manifieste el Hijo del Hombre. En Mateo 24 Jesús también nos habla al respecto. Verso 37 dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Haga énfasis, subraye lo que le voy a decir a continuación. Hasta el momento en el que Noé entró en él, Barco. Entonces, hasta el instante en el que Lot salió de Sodoma, hasta el momento en el que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Quiero darle un par de ejemplos. Eh, para que nos podamos relacionar un poco mejor respecto a esta posición que nosotros tenemos. Mire, uh, nuestro país, los Estados Unidos, ha realizado ataques en algunos momentos a sus enemigos, en algunos casos invasiones inclusive. Justo antes de realizar estas campañas militares, los Estados Unidos se asegura de algo específico, sacar a sus nacionales de esos territorios. ¿Por qué razón? Porque sería ilógico el ir a atacar a un país, a una ciudad, exterminar con esa ciudad, manteniendo a sus ciudadanos en ese lugar. Lo primero que se hace entonces es preservar a aquellas personas de interés, avisarles, sacarles en algunos eh, historios, en, en algunos momentos históricos. Yo he visto cómo se desocupan las embajadas, se le anuncia a los ciudadanos americanos que se retiren para entonces desembocar o, o que se eh, eh, venga como tal todo este proceso de invasión militar, ataques, etc. Eh, la pregunta entonces es si en el mundo natural eh, los presidentes de las naciones realizan este tipo de eventos y tienen el cuidado de preservar a su gente, ¿por qué razón pensaríamos que el Padre Celestial no lo haría con nosotros, sus hijos? Y, y es claro, Toda mi doctrina, todo lo que yo predico está bañado, empapado con la paternidad de Dios. Mi padre es un padre bueno. Recuerde lo que la Biblia dice. Si ustedes siendo malos padres dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos? Siempre está hablando de la bondad y de la paternidad. Sin embargo, necesitamos entender que también hay consecuencias y más adelante lo voy a hablar porque... 
Muchas veces cuando tú, tú tienes el corazón tan firme en la gracia y en la paternidad de Dios, puedes llegar a convertirte en un cristiano flojo y tibio. Y, y le pido a Dios que eso no suceda con nosotros. Eh, hace poco escuché un ejemplo que me gustó muchísimo y quiero compara, compartirlo con ustedes. Y es, y es el ejemplo de un novio que le propone a su novia, le propone matrimonio y, y le dice yo te amo bastante, estoy súper enamorado de ti, definitivamente quiero pasar toda mi vida contigo, uh, te, te voy a, a proponer matrimonio, pero te voy a pedir algo, te voy a pedir que nos casemos eh, en, en X tiempo, en, en X momento y antes de eso yo quiero pedirte algo. Te voy, a llegar, te voy a llevar y te voy a dejar en una zona de guerra, en una zona donde hay ataques, donde hay destrucción. Espérame allí con paciencia. Quiero, que, quiero demostrarte cuánto te amo y te voy a pasar por un momento de prueba y de tribulación para que entonces después nos casemos. No sé qué tan alegre va a estar esta novia ante una propuesta como esta. ¿Y a quién se le ocurriría realizarle una propuesta como esta a su amada? ¿Por qué le digo esto? Porque mi posición es la siguiente, la iglesia entonces será arrebatada para disfrutar de las bodas con el cordero en tanto en la tierra está la gran tribulación. No tenemos por qué pasar aquí, son las promesas que Jesús nos dio, son las promesas que el Padre Celestial nos dio y es en lo que quiero que tú estés eh, totalmente confiado y firme. Si tienes otra posición, por favor pídele al Espíritu Santo que te hable, que te muestre, que, que las escrituras sean claras para ti. Así que cuando conoces al Padre Celestial, toda tu perspectiva de vida cambia. Punto número tres, ¿qué ocurrirá? ¿Qué será lo que pasa en este momento del arrebatamiento o del rapto? Eh, vamos a la Biblia, Lucas 17, 31. Entonces allí Jesús continúa relatando lo que va a suceder. Dice lo siguiente, en ese día, hablando de ese momento... La persona que esté en la azotea no baje a la casa a empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Verso 32. Recuerden lo que pasó con la esposa de Lot. Si se aferran a su vida la van a perder, pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán. Verso 34 y aquí se pone un poco más emocionante y algunas personas me dicen es que a mí me da un poquito de miedo escuchar sobre esto. Si te da algo de miedo, quiero que le pidas al Espíritu Santo que te dé la convicción, la certeza de que el Padre Celestial está contigo. La Biblia no tiene que ser y los eventos del futuro no tienen que ser eventos en los cuales tú temes, sino por el contrario deben ser eventos que esperas con anhelo. ¿Por qué razón? Porque el final de los hijos verdaderos de Dios, de los creyentes, de los discípulos verdaderos, es un final increíble. Eso no lo deja saber la Biblia. Así que dice lo siguiente, eh, verso 34. Esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada, la otra será dejada. Le quiero recordar algo. Jesús está pronunciando estas palabras y no es una parábola. Nos está anunciando las cosas por venir. En Mateo 24.39 también Jesús nos dice lo siguiente. La gente no se daba cuenta de todo lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Mire lo que dice entonces. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado 
el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en un molino, una será llevada, la otra será dejada. Verso 42, presencia viva y toda persona que me escucha. Así que ustedes también deben estar alerta. Ustedes deben estar alerta, despiertos, pendientes de qué es lo que está sucediendo. Porque no saben qué día vendrá, en qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque, escúcheme por favor, y le pido al Espíritu Santo que ponga peso en estas palabras. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Jesús lo dijo. La desaparición de millones de cristianos de un momento para otro generará un caos masivo y mucha confusión. Mire, la semana pasada estuve hablando del muro de los lamentos, del de domo de la roca, de la mezquita, tantas cosas. Y yo les decía, eh, la Biblia nos dice que el templo tiene que ser reconstruido. Eh, no sabemos cómo va a suceder esto, no sabemos si va a ser una guerra. ¿Quién sabe qué sucederá? Y sabe, el mismo lunes eh, me llegaban reportes de lo que significaban los últimos tratados firmados de paz y aún los que vienen en camino. ¿Por qué razón? Eh, de los mismos periódicos de Israel anunciaban esta es una rendija esta es una puerta que se está empezando a abrir para entonces reconstruir el templo de Salomón yo me quedé sentado allí pasmado ¿por qué razón? porque un día antes había dicho en algún momento en el futuro vamos a escuchar esto ¿sabe cuánto se demoró? menos de 24 horas para que sucediera yo le pido a Dios algo que usted no sea de aquellos que están viendo, no sé, CNN, Fox o lo que sea que usted mire, Telemundo o lo que sea. Y en determinado momento esté ante la pantalla del televisor o en su teléfono o en su tableta leyendo. Millones y millones de personas han desaparecido. De un momento para otro se fueron. Y usted se quedó. Jesús lo dijo, dos estarán trabajando, uno será llevado, el otro quedará. Dos estarán en una cama, uno se quedará, el otro será llevado. ¿Sabe algo? Ante esa desaparición de millones de cristianos, el caos, la confusión, seguramente las religiones falsas darán explicaciones sin fundamento. Posiblemente los más racionales, los políticos, los gobernantes dirán cosas como que, qué sé yo, los extraterrestres vinieron y se llevaron a una cantidad muy grande de gente. Tratarán de dar una explicación a algo que la Biblia lo ha anunciado. Al despertar muchas personas no encontrarán a su pareja. Posiblemente saldrán corriendo a ver si sus hijos están allí y encontrarán que ya tampoco ellos están. En las calles, en los pueblos, en las carreteras de muchos lugares seguramente se generarán un montón de accidentes en, en las fábricas. ¿Por qué razón? Porque aquellas personas que estaban encargadas de cierto tipo de trabajos de un momento para otro desaparecieron. Imagínense si en ese instante... Hay personas que van volando en un avión que es piloteado por dos creyentes verdaderos y son arrebatados súbitamente. Existirá caos en el mundo. Y de nuevo será quizás el momento para muchas teorías de conspiración. Pero ¿cuál será? O mejor, ¿cuál es la verdadera explicación 
sencilla, Jesús tomó a su iglesia y se la llevó tal como lo había prometido una vez más cumplió lo que su palabra decía, esa es la realidad la próxima semana quiero hablarles aún con más detalle qué sucederá, qué sucederá con nuestros cuerpos, qué tan rápido va a ser este proceso, la Biblia nos deja saber un montón de detalles al respecto pero sobre todas las cosas quiero Hablarle a dos tipos de personas que seguramente me están escuchando en este día. Uno, aquellos que están claros y confiados en el que son, en que son hijos de Dios y que han tenido un fruto verdadero de su fe. ¿A qué me refiero? Que se te nota verdaderamente ese encuentro con Jesús. Que no eres de los que están dormidos, de, de los que están con letargo en un tiempo como este. De no eres de aquellos que seis meses de pandemia entonces ya te enfrió la fe y ya no tienes ese primer amor, ese amor, esa pasión por Jesús. Porque si no estás en medio de otra gente entonces no puedes tener una relación personal con Jesús. No tienes tiempo de oración, has dejado de leer la Biblia. De vez en cuando entonces prendes el televisor para ver qué fue lo que dijeron el domingo. No, el creyente verdadero tiene un fruto. El creyente verdadero sabe que puede pasar dificultades, sabe que puede enfrentar momentos difíciles. Pero allí tiene su confianza puesta en Dios, en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Si tus circunstancias y lo que, te, lo que perdiste o lo que ganaste, eso deja que entonces tu fe se conmueva. Tu fe es mediocre, te lo puedo decir con mucha certeza. He, he atravesado momentos difíciles en mi vida. Yo perdí un bebé, perdí a mi mamá, he perdido amigos, he sufrido muchas derrotas. No me quiero levantar en este día como un ejemplo. Lo único que te quiero decir es que esos instantes son los instantes en los que he tenido que salir corriendo a buscar al Padre Celestial, a buscar su consejo, a buscar la compañía del Espíritu Santo. Porque sin Él es imposible sobrepasar las circunstancias. ¿Dónde está tu fruto? Jesús se acercó en un momento a una higuera demandando fruto. Y al no encontrarla la maldijo. ¡Wow! Ese no es el Jesús que conocemos muchos de nosotros. Ese no es el Jesús romántico, amado, papachón. Quiero decirte algo. El tiempo de la gracia está terminando. Ese Jesús salvador está a punto de, de pasar a una nueva etapa. Y entonces venir Él como juez. La próxima vez que el mundo vea a Jesús... No va a ser ese Jesús que, que vimos o que por lo menos tenemos ciertas imágenes en la Biblia. No, vendrá a rescatar a Israel y vendrá a destruir a todos los ejércitos que se levantarán. Y hablaremos a ese respecto. Oh, va a ser muy diferente, amados. Pero en tanto haya tiempo, los creyentes verdaderos son entonces aquellos que están teniendo una conciencia de evangelización. Que están tratando de compartir la fe, de dejarle saber a muchos otros que aún hay tiempo de arrepentimiento. Pero si tú simplemente estás dormido y esperando, ah, yo ya confié, ya yo no tengo nada que hacer, yo no soy nadie para revaluar si eres salvo o no lo eres. Posiblemente tú lo sabes, Dios con toda certeza lo sabe. Quiero que empieces a leer la Biblia de una manera diferente. Jesús dijo unas cosas muy fuertes. Muchos vendrán en ese día diciéndome Señor, Señor en tu nombre profeticé. En tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice un montón de cosas. Apártense de mí, hacedores de maldad, yo les diré. ¡Wow! No es una prédica muy romántica, es una prédica verdadera. 
¿Cuál es tu condición? Posiblemente hay otras personas que me escuchan en este día que, que no tienen la más remota idea qué va a pasar con ellos y, y, y tengo una buena noticia para ti. Hoy es un día en el que puedes escoger. Sí, tienes la capacidad de escoger tu destino eterno en la tierra y a la vez tienes la capacidad de escoger cómo será tu destino eterno también aquí en la tierra y allí es cuando las obras son importantes. Las obras no son importantes para salvación, la única obra importante para salvación ocurrió hace dos mil años en la cruz de Calvario. Es lo único que tú necesitas entender que Jesús pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Se trata de Él. Pero después de eso entonces se trata de vivir para Él. Porque entonces eso determinará cómo vas a pasar la eternidad. Recuerdo una historia que me contaba el profeta Kevin Leal y decía, ¿sabe algo? Algunas personas tienen grandes mansiones aquí en la tierra. Y, y son creyentes, son cristianos. Y entonces decía él, y, y va a llegar el momento en el que lleguen al cielo y entonces lo recibirá el Señor y empezarán a caminar allí por mansiones. Y dirá, ah, esa, esa es mi mansión. No, no, la tuya queda un poquitito más adelante. Y entonces más adelante una mansión más pequeña. Esta es mi mansión. No, la tuya está un poquito más adelante. Y continuaron y continuaron y continuaron caminando con casas más pequeñas hasta que llegó al instante en el que encontraron una pequeña choza. Linda, evidentemente está en el cielo, pero pequeña. Y esta persona preguntó, ¿y allí quién va a vivir? Y Jesús le dijo, esa es la tuya. Y le dijo, ¿pero cómo así? Si yo en el cielo, en la casa, allá, la casa en mi tierra, era una mansión. ¿Cómo es que aquí va a ser una pequeña choza? Y Jesús le contestará, eso fue lo único que se alcanzó a construir con las obras que tú hiciste en la tierra. Porque habrá una recompensa. También nos presentaremos delante de Jesús, no, no en el juicio del trono blanco, sino ante el tribunal de Cristo, para que entonces evalúe Él, el Señor, cuál va a ser tu recompensa y tu galardón por lo que hiciste aquí en la tierra. No se trata de salvación para aquellos que están siendo creyentes verdaderos, se trata de recompensas. ¿Cómo será ese encuentro? ¿Sabe algo? Alguien me textió en la mitad de las dos reuniones y me dijo lo siguiente. Sería espectacular si le dicen al productor que de un momento para otro te quiten, te saquen del, del, de la pantalla y que se, que se quede la pantalla sola. Y yo digo, wow, qué imaginación, pero sería muy chévere, ¿verdad? Que en determinado momento, ¡guau! ¿Sabe algo? Algunos de ustedes van a ver eso. Yo no planeo estar acá, pero algunos de ustedes van a, van a presenciar eso. Y ese será un momento en el que ya no se van a poder arrepentir. Es ahora, es en este tiempo cuando necesitamos tomar decisiones. Los creyentes verdaderos producen fruto. Y el fruto de la salvación es evidente. ¿Cuánta gente ha llegado a los pies de Jesús en el último mes? Porque tú les predicaste voy a hacerlo un poco más fácil en los últimos seis meses ah es que estaba la pandemia en el último año ah, es que solo fueron tres meses sin pandemia ok en tu vida de cristiano cuánta gente ha llegado a conocer a Jesucristo a cuántos discípulos has formado en quién has derramado tu vida recuerda las parábolas de los talentos van a empezar a cobrar una dimensión muy diferente. El Señor regresó a pedir cuentas por lo que había hecho cada uno según le había entregado. 
En este día yo no pretendo generar pánico ni generar condenación. Lo único que pretendo es predicar la Biblia y que el Espíritu Santo genere la convicción. La convicción de pecado, de justicia y de juicio. Iglesia, actúa en tanto hay tiempo. Yo quiero que oremos esta mañana. Quiero pedirle a mi esposa esta tarde si puede venir y dirigirnos en oración. Ahorita cuando estabas diciendo tal vez tus últimas palabras, sentí ese peso de, de la presencia de Jesús que es del que te redarguye, del que te, te hace sentir qué estás haciendo, que, que te trae esa convicción y te hace preguntarte. Y tal vez este es el día en el que te tienes que preguntar cómo estoy. ¿Seré yo de los que me quedo? ¿Seré yo de los que me voy? ¿En qué lugar andas? ¿En qué pasos estás? ¿Hacia dónde vas a llegar? Y así como una persona se alista para viajar, para a un viaje internacional, de la misma manera, si sobre todo es un viaje internacional, si se te queda el pasaporte, no vas a poder ir a ningún lugar. Si dentro de ese pasaporte está la visa de ese país, no te van a dejar entrar. Puedes llevar la maleta, puedes llevar el tiquete, es más, te, puedes, te pudieras montar en el avión si no te piden el pasaporte, pero no te van a dejar entrar a ese país. Entonces, ¿de qué te sirvió haber hecho todo lo otro, haber comprado la ropa, de haberte preparado, de haber alistado todo? Si lo más importante, que es la visa, y en este caso es, la visa es la salvación, es haber, haber en, eh, entregado a Jesús tu vida, haber reconocido que Él es el único que te puede dar ese lugar. ¿De qué te va a servir todo eso? Lo lamento pero no nos va a servir de nada y hoy es un día importante hoy es un día en el que tú puedes llegar a esa conclusión, me llevo me tengo mi visa lista y también es el, el, el momento en el que tú puedes llevar a otros a obtener esa visa que es completamente gratis ya Jesús nos la dio Él nos la entregó así que vámonos a ser agentes que comunican la verdad esa verdad que a nosotros un día nos sacó de las cadenas y hoy puedes tú llevarle a otras personas la misma salvación que a tu vida en un día si tú eres esa persona que hoy quiere tomar la decisión por Jesús de abrirle tu corazón, de entregarle tu vida, ojo no es un cambio de religión, no es que ahora dejas de ser de un católico y te vuelves un cristiano, es que me van a cambiar es que me van a adoctrinar me van a lavar la cabeza, no es eso, es es un cambio de posición donde vas a pasar el resto de tu vida tú puedes decidir hoy si la quieres pasar eternamente con Cristo o si la vas a pasar eternamente sin Cristo y eso significa pasarla en el infierno, no hay otro lugar y la tierra misma será un infierno después de ese arrebatamiento así que si eres tú esa persona que quieres abrirle el corazón puedes ir a los chats que están apareciendo en Facebook, en Youtube para que entres a la sala de Zoom y hay una persona que va a estar ahí esperando por ti para acompañarte a hacer la oración más poderosa, la oración que tiene la capacidad de resucitarte de la muerte y llevarte a la vida, a la vida eterna y que comiences a disfrutar aquí en la, en, en la tierra de esa vida eterna y que comiences ahora a empezar a abonar, a poner ese, ese, ese fundamento para que el día de mañana cuando Él nos, ya, nos lleve, tú tengas allá ese, en, en ese banco celestial 
para construir también tu casa allá en ese lugar así que te invito a que hagas a que tomes la decisión no importa si alguien te está mirando al lado de ahí que está sentado y te está diciendo lo vas a hacer, te vas a meter esto es algo personal eres tú en este momento el que tiene que tomar la decisión nadie más solamente tú así que por favor hazlo ahora no esperes más, no esperes a mañana tal vez mañana sea tarde te invito a que lo hagas y recuerda que Jesús te está esperando por sobre todas las cosas con los brazos abiertos te bendecimos en este día y declaramos que la paz de Dios, la paz sobrenatural la paz que nadie puede dar, solamente Él entrará en tu corazón en este día, vamos a orar amado Dios, queremos darte gracias en este día, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias porque tu palabra nos santifica, nos redarguye, nos enseña en este día ayúdanos a tomar la mejor decisión con respecto a lo que hoy aprendimos ayúdanos a ser agentes de buenas noticias ayúdanos a llevar a otros a los pies de Cristo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén el momento también para que los niños vayan ahí al canal de PB Kids, uh, estamos pendientes de cualquier necesidad que puedan tener, por favor déjenos saber escriban a oración arroba, presenciaviva.com y por favor estén pendientes, pronto les estaremos dando todas las instrucciones de este nuevo proceso de reapertura que muy, 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 muy pronto vamos a vivir, así que les bendecimos eh, y gracias a todos los líderes que están allí en Zoom en este momento, es muy importante para a nosotros su compañía en un tiempo como este, así que Dios les guarde y nos vemos el viernes Estar en un lugar en donde podemos compartir con personas confiables, crecer y comprobar que no estamos solos es realmente enriquecedor Los grupos de conexión son un espacio extraordinario para aprender y caminar en familia Allí compartimos vivencias, sueños, retos y las diversas situaciones de la vida. En Presencia Viva hay un lugar especial para cada persona. Si deseas unirte a un grupo de conexión, puedes visitar presenciaviva.com y escoger uno de acuerdo a tu interés. ¿Has comprobado últimamente el poder que hay en dar? Comencemos planteando una nueva definición de AR. Demostraciones amorosas ante la respuesta de Dios Porque el Señor es el dueño de todo Y ha sido bueno con nosotros Permitiéndonos ser parte de una inmensa cadena de bendiciones Gracias por dar Para hacer tus donaciones Vía Cele Escribe Cele arroba presenciaviva.com En nuestra aplicación Dale tap a donaciones por mensaje de texto, envíalo con la palabra Presencia Viva al 77977 y sigue las instrucciones. En nuestra página web www.presenciaviva.com